0: C'est revigorant
1: comme melon de clair C'est revigorant comme melon de clair C'est revigorant comme melon de clair C'est revigorant comme melon de clair Nous allons faire la vie C'est le temps que tout le monde se Ça nous fait
2: Oh, pas encore. Je suis au bureau, ça. J'ai fait le morning depuis
1: le bureau. Ça. Attends une seconde. Et... fini la musique. Hello. Comment tu vas ce matin T'es beau gosse Qu'est-ce qu'il y a T'as un mariage Qui Toi. Chemise et tout. Moi C'est la première fois que je te vends chemise. Non, oh, je suis tout le temps en chemise. Ah bon Sauf quand tu mmh. fais du poney, en fait. Non mais Sauf quand quoi, quoi Sauf quand tu fais du poney. <rire> non, je t'ai jamais vu en chemise, sérieux. Ici, euh... si, régulièrement. Comment ça va sinon?
2: Bah, ben, ça va, passe un beau week-end,
1: ça va? Cool. Il fait très beau, hein.
2: Euh, ouais, enfin, on, on a eu les orages, là. Dimanche. Mais bon.
1: quest que fait avec la, qu'est-ce que tu fais le week-end, toi, en général?
2: Euh, qu'est-ce que j'ai fait samedi après-midi Il euh, bon, est petit, il était au Vous Et après, euh, après qu'est-ce qu'on a fait euh, samedi soir On est, on est resté à la
1: maison. Travail le samedi
2: bon, Ouais, ça m'arrive. Mais. mais bon, pas beaucoup. Quoi.
0: Ouais,
1: mais
2: après, euh, qu'est-ce qu'on a fait dimanche On est allé à Narbonne-Plage parce qu'il y avait euh, les naturel C'est euh, c'est une manifestation où il y a plein de cerfs-volants de la France entière qui viennent et qui font un, ils font un concours de, de cerfs-volants, en fait. C'est sympa, ça. Ouais, ouais c'est sympa. Ils font des, des démonstrations et c'est assez impressionnant, en fait.
1: Euh... Ouais. Et T'as qu'un sponsorisé quelques cerfs-volants Pardon as Tu n'as qu'à sponsoriser... J'arrive pas à parler des fois le matin. Tu n'as qu'à sponsoriser quelques cerfs-volants euh, le matin. Enfin, putain, je dis n'importe quoi. Tu n'as qu'à sponsoriser quelques ouais. volants. Quelques ouais. cerfs-volants. Putain, j'arrive pas à placer des mots. Hein ouais, Tu imagines ouais, si tu sponsorises tous les, les cerfs-volants du week-end Il y aura ta marque partout et les gens, ils verront que ça.
2: Ouais, mais tiens, a... enfin, les mecs, tu verrais, ils sont... Ils viennent avec leur cerf professionnels
1: professionnel euh...
2: Ouais, ouais, c'est les pros, hein. c'est pas
1: les clichés. Non, mais ils tiennent des grands cerfs-volants, et derrière, ils, ils peuvent pas mettre des choses, tu sais, qui tournent avec eux C'est une sorte de queue, comme ça, qui se bat derrière le cerf-volant Ouais, je sais pas. Ce serait des trucs j'sais cool. Pas. Bon, après, ça peut coûter beaucoup d'argent, et faut pas faire ça spécialement, mais... Euh... Tu sais, comme à la plage, en été, tu vois, tu mets un truc qui passe, tu sais, sur les avions, quand ils font de la pub. Ouais, ouais. Sur la plage ça peut être bien sur des cerfs-volants. Tu sais, tu pourrais aller à... C'est sur la plage que vous faites ça ou c'est sur une place Ouais, c'est sur la plage, ouais. Tu sais, tu pourrais tout simplement aller acheter des cerfs-volants et les faire euh, ouais. fabriquer avec ta marque. Ça coûterait pas cher. Hein. Tu peux même en acheter en Chine directement sur Internet. Euh, tu, les tu les achèterais pour 5 euros, le cerf-volant, et tu les vendrais ou tu les distribuerais gratuitement à la plage. Ou même tu les vends pour 5 balles euh, sur la plage. Ouais. Tu peux même gagner de l'argent avec ça, mis à part ça. Ouais. Imagine, tu as, as une cinquantaine de cerfs volants en haut avec, euh, avec ça. Ça peut être des actions sympas à faire. Salut Marina, salut Sarah, comment ça va Vous pouvez parler les amis, euh, vos micros sont ouverts. Je ne sais pas si vous les actionnez ou pas. Juste une seconde. Vas-y. Sarah, tu vas ah, là Oui, Sarah, tu es là. <rire> Marina, vous avez des micros ouverts. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez pas parler. Tu peux parler ça. Bonjour tout le monde. Salut Sarah. Oui. Comment tu vas?
0: Très bien. Et toi?
1: Ouais, super. T'as pris? Euh... as réussi à te connecter ou pas? Je t'ai envoyé un mail ce matin.
2: Non, tu... Oui, je l'ai vu, mais j'arrive
1: toujours pas. Euh, deux secondes. C'est important que tu te connectes. Regarde ce que tu fais. Tu vas euh, sur le logiciel et quand tu vas te demander de connecter, en bas, tu dis que tu as oublié le mot de passe.
0: Ah, super, d'accord.
1: Mais tu mets ton adresse Sarainextantia.fr euh... et tu crées ton nouveau mot de passe. D'accord. Essaie de le faire là tout de suite. Parce que je vais te montrer le oui. oui. petit truc. <rire> Marina, tu peux nous dire bonjour aussi c'est cool.
2: Excusez-moi. Une demande d'estimation.
1: Une demande d'estimation. Comment ça se passe toi, Fred, quand tu as des demandes comme ça Ça arrive au téléphone
2: Ouais. En fait, il euh, y a ma belle-mère avec qui je travaille régulièrement. Euh, quand ils ont une estimation sur, euh, sur des estimations sur des points particuliers, et qui veulent pas se tromper, en fait, et ils me renvoient le client systématiquement.
1: C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se tromper.
2: Mais euh, s'ils si euh, si, si pensent qu'ils n'arrivent pas, si, pas à déterminer une valeur ouais. sur un bien, euh, ils, me, ils me le renvoient. Ils m'envoient le contact. Pourquoi là, eux, ils n'arrivent
1: pas et toi tu y arrives Parce que,
0: <rire> Parce que je le <rire> vois bien. Parce que,
1: <rire> Parce que tu... <rire> tu, tu sais mieux.
2: C'est souvent, souvent des, des, des choses un peu délicates. Euh... Sur quoi ça se joue chez toi ouais. Disons que je, moi, je vais euh, par mon expérience, je vais voir peut-être plus de choses sur, sur un bien que que, que la plupart des, des personnes. Et euh, je vais peut-être poser des questions euh, plus plus pertinentes. Et du coup, ben bah, euh, voilà. Donc, euh... mais bon, un jour il faudra qu'on visite ensemble, hein, tu comprendras.
1: <rire> non mais t'inquiète, j'en ai fait des millions de visites. C'est pas, <rire> j'ai pas besoin de. Non, je veux que tu m'expliques pourquoi eux ils arrivent pas et toi tu arrives.
2: J'en sais rien, pourquoi ils arrivent pas Je ne suis, suis pas leur boss. C'est à leur boss. Alors, de, comment de... eux, ils
1: font et comment toi, tu fais
2: et moi Comment je fais J'ai toute une liste de, de, de questions que je, que je pose, que j'ai dans la tête à force de les avoir posées. Quoi, et, et, et voilà, pour, pour pouvoir arriver à estimer, à estimer le bien. Quoi, que ce soit oui. une Mais maison, tu, un appartement. Tu estimes
1: le bien ou tu estimes le prix
2: De quoi J'estime le bien.
1: Mais le, le pas prix, tu le dis prix. Dis. À la fin, tu donnes le oui. prix. Oui. Oui, alors, oui, oui,
2: oui, c'est une, une valorisation qu'ils souhaitent.
1: D'accord. Et à la fin, tu vises juste ou pas
2: Bah Généralement, oui, je suis à allez, 5 à 10% maxi, maxi de, de, de ce qu'ils qu vont réaliser en termes de transaction.
1: Mais à la hausse ou à la baisse
2: Non, généralement,
1: je suis, euh, je suis légèrement à la hausse. Mais bon. Combien sur 100% oui. des, des biens que tu as estimé se sont vendus au prix de l'estimation Répète la question. Combien sur 100% ouais. des biens que tu as estimés se sont ouais. vendus au prix de l'estimation euh,
2: Je dirais entre 15-20%.
1: C'est-à-dire quoi 80% tu te trompes
2: 80%, je suis dans je, je ma marge de 5%, 5 à 10% d'erreur.
1: Et le mandat, ouais. tu le prends à quel prix Tu le prends l'estimation ou tu le prends au-dessus ou en dessous
2: Le mandat, je le prends à, à, mon à, à la hauteur généralement de mon estimation. Voilà.
1: Et sinon, s'il veut pas accepter, ouais. tu fais
2: quoi S'il veut pas accepter l'estimation, ben je n'ai pas d'obligation de, de prendre le mandat, au contraire. Je veux rester professionnel dans, dans l'âme et lui dire voilà. Nous, par rapport à ce qu'on peut vous dire, c'est ce prix-là. Mais non, si vous souhaitez vraiment pas avoir un prix supérieur, eh bien, à ce moment-là, on reviendra vers vous un peu plus tard, une fois que vous aurez un petit peu compris et qu'il aura essayé à un prix différent, ou ça sera été pas trop compliqué pour lui.
1: Et au sein de l'agence, comment tu fonctionnes en termes d'estimation Qui fait l'estimation pour tes C'est toi
2: non, tous mes légos font, font eux-mêmes leur, leur, leur estimation. Après, ils peuvent me demander conseils euh, par rapport à ce qu'ils ont, qu ont vu, ce qu'ils en pensent. Et justement, je leur pose des questions sur est-ce que vous avez pensé à regarder ça Est-ce que vous avez demandé ça Mais comment Ou ça justement... marche
1: dans ta tête Toi, tu vois quelque chose qui va pas, tu baisses de 10 000, tu baisses de 15 000. Ça marche comment Tu une tarification dans ta tête Comment ça fonctionne Non, non, j'ai pas une tarification dans ma tête. Le, le cerveau de Frédéric le cerveau de Frédéric,
2: il, il essaye de fonctionner de, de, dans le sens où il essaye de se poser les bonnes questions pour comprendre la valorisation du bien. Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas été fait Qu'est-ce qui fonctionne dans ce bien Qu'est-ce qui fonctionne pas Qu'il a lieu de faire pour que, ça, que, que le bien se vende euh, par rapport à ce que je vois, en fait. Mais par rapport voilà. à ce
1: bien ou par rapport aux autres biens sur le marché
2: Par rapport au bien en lui-même, mais considérant également les autres biens qui sont sur le marché, parce que quand ce bien nouveau va arriver sur le marché, il va être en concurrence avec d'autres biens qui sont déjà sur le marché. là je suis d'accord avec toi. voir te... comment il se positionne par rapport à d'autres biens. Quels sont les, souvent, ce que je fais, moi, mm -hmm. euh, c'est que quand je vois un bien qui, par exemple, qui mérite euh, d'être euh, rafraîchi ou, euh, t'as les fenêtres qu'il faut changer parce qu'on est encore en, 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 menuiserie extérieure bois, simple vitrage et que c'est plus du tout dans l'air du temps. Et qu'aujourd'hui, je dirais, la norme de, de construction et, euh, d'accueil, qui des biens, ce sont des biens avec du, du double vitrage, que ce soit près de l'alu ou du PVC. Donc dans ces cas-là, je demande systématiquement à un, à un menuisier de, de faire un devis donc sur le changement des, des fenêtres. Et ce devis, en fait, on l'a dans le dossier et on le, propose, on le propose, à la clientèle pour montrer que on a anticipé un petit peu sa question et qu'on on a pensé à cela
1: donc dans ton prix voilà. tu as inclus aussi les devis de travaux qui, va, qui vont devoir faire les futurs acquéreurs
2: dans mon prix je, je tiens compte effectivement avec le vendeur des travaux à réaliser pour que ce bien puisse se vendre dans un délai raisonnable
0: hum.
2: voilà parce que tout acquéreur va à un certain moment nous dire oui mais alors euh, il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça euh, euh, voilà il y a les travaux à faire euh, la cuisine il faut que je la refasse euh la chaudière, elle est bonne à changer.
1: Voilà. Mais. Euh, Mais c'est compliqué doit, de moi, dans le maximum, de venir faire des devis. Hein. Bien sûr, c'est compliqué. C'était ma prochaine question. C'est que ça doit prendre énormément de temps chez toi pour faire des, des estimations.
2: Non, parce qu'après, tu sais, grosso modo. Tu sais. Tu sais euh, qu'une maison, euh, t as, t as, t as une idée en tête de, du nombre, euh, du nombre de, de, de. Le prix de changement d'une fenêtre. Grosso modo. Euh, une, dans la région, un changement d'une fenêtre d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre avec euh, volet roulant euh, c'est 1000 balles Donc, tu multiplies par le nombre de fenêtres euh, t'as as ton devis ouais.
1: mais tes négo ils savent pas tout ça
2: les négo ne, ne savent pas tout ça mais ils l'apprennent au fur et à mesure regarde là bientôt on a, on a rendez-vous avec Sabrina, je sais pas si elle est connectée ce matin Sabrina. non elle est pas connectée elle y est non. Euh, Sabrina a rentré un un immeuble à comment dire à clermont hérault où le gars en fait, il a prévu euh, une euh, comment dire un aménagement de, de plateau en appartement avec 12 appartements plusieurs cellules commerciales il a déposé le permis euh, apparemment il a eu son permis sauf que euh, les travaux n'ont pas été euh, il n'a pas allé jusqu'au bout et il n'a pas chiffré en fait le coût total des, des travaux voilà. euh, on, a, on a un prix de vente qui enfin euh, moi j'ai les, les surfaces de comment dire, de plancher qu'il a qu a fait. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je pense cette semaine, au plus tard la semaine prochaine, je vais euh, faire un rendez-vous avec Sabrina et on va aller ensemble pour faire euh, un mesurage, euh, de faire de ce qu'on appelle l'économie de, de bâtiment pour aller calculer euh, un, un montant euh, pour pour finir d'aménager ce, ce bâtiment et euh, avoir donc ce, ce type de document dans, dans le dossier de, de vente. Parce que derrière, après, on va pouvoir prospecter des fonds d'investissement des gens qui ont un petit peu de, de sous pour, pour investir dans, dans du locatif euh, et en même temps on va faire l'étude locative de, de rentabilité sur le sur les, les valeurs locatives
1: non, mais toi tu fais un travail complet à chaque fois que tu fais une estimation.
2: Là je suis plus que dans l'estimation là. Oui, on on est... là. Ouais là on a, on, a, on a fait la prise de mandat et c'est un service plus qu'on apporte à nos clients en disant voilà, et tu souhaitais acheter ce bien
1: De quoi Tu fais pas payer ça.
2: Non, parce que je le fais pour euh, là, je le fais pour Sabrina. Je le fais pour qu'en fait, elle a un, un dossier étoffé et qu'elle ait plus de facilité à trouver euh, à trouver acquéreur
1: derrière. Non ah, mais c'est pas la question. Tu fais pas payer ça. Et non. Pourquoi?
2: Parce que pour moi, je considère que ça fait partie du du, du boulot de la, de la. Tu de, de un document
1: au vendeur au final.
2: Ah non, 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 non. Non, ce document, je le garde. C'est mon document. C'est ma propriété intellectuelle. Donc je, je le garde ça. Je vais diffuser comme quoi que on a fait une étude euh, financière de, de construction pour pour finir le, le, le budget, le l'immeuble et le rendre habitable et louable, mais euh, je, je donne pas le document, surtout pas. J'ai pas envie que le propriétaire se barre avec et qu'il aille <rire> qu eu faire euh, qu'il aille faire sa vente de
1: son côté quoi. Non mais c'est un moyen par exemple d'augmenter ta commission. et ton chiffre d'affaires. Et surtout par exemple de prendre un mandat exclu. Imagine que tu mets que ce, ce document, il vaut 2500 euros. Imaginons. Ouais. Et que tu dis, voilà, on va faire une étude qui vaut 2500 euros. Vous voulez qu'on vous remette le document, bah vous payez 2500 euros. Ou ce sera un montant supplémentaire à mettre dans la commission au-dessus, au, au moment de la vente. Ouais. Et si jamais tu dis, ça vaut 2500 euros, et tu marques dans ton mandat que c'est offert, automatiquement, tu dis, en condition que ce mandat exclu, par exemple.
2: Écoute, c'est une bonne idée ça, et puis euh, une fois qu'on va l'aura la qu fait, euh, je vais demander à Sabrina qu'elle qu revoie le propriétaire en lui disant euh, qu'on a fini en fait l'étude complète, qu'on est prêt à commercialiser. Avec, euh...
1: Si tu as un mandat exclu et tu vends, bah, tu lui remets le document. Bah, comme ça, il aura des chiffres, il pourra aller à la banque avec, il pourra vendre plus cher, il pourra programmer ses futures ventes. Il y a plusieurs lots dedans, non
2: Oui, oui bah, il y a 12
1: appartements et 4 cellules commerciales. Okay. En quoi ça peut l'aider ce document à la fin
2: Faire un, un plan de financement pour, pour cave
1: Donc, ça c'est important. C'est important pour toi, mais pour le vendeur, ce serait important. En quoi c'est important
2: Pour le vendeur Oui. Ouais. Ouais, il va rentrer dans l'agence. Ouais.
1: Qui c'est qui rentre ouais, est rentré dans l'agence ouais c'est mon
2: pote Olivier. Ah, il est archi.
1: Ouais.
2: <rire> bon, en quoi ça serait bien
1: C'est pour... la une archi. Ouais. Il bloque, la, il bloque la route et tout. Il s'est
2: oh, garé en plein milieu de la route.
1: Il se croit au sentier. Euh, en quoi c'est bien pour le vendeur, ça D'avoir ce genre de document ou d'avoir ce travail ah oui. de fait Alors Les deux. Ça revient même. En quoi c'est bien pour lui Qu'est-ce qu'il y a dedans euh... dans ton document qui est important pour lui la
2: faisabilité de son projet.
1: Oui, mais ça, c'est avant qu'il le construise, mais il l'a construit déjà.
2: Non, en fait, l'immeuble, il est construit. C'est un, un immeuble ancien. Et en fait, ils ont ils ont tout défoncé à l'intérieur pour tout reconstruire et diviser pour, pour faire des... Donc, toi, tu vends des... avant les travaux. Moi, je vends avant les travaux. Ouais. Et... On propose le, 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 le bien en cours de travaux et on chiffre, en fait, euh, les travaux pour pouvoir... Euh, je dirais, euh, finir ce bâtiment.
1: Eh c'est inestimable, ce document, si tu le fais sérieusement. C'est inestimable, parce que euh, tu vas donner la possibilité au gars de savoir exactement combien il va gagner d'argent. Oui. Et ça, c'est très important pour lui. C'est très important pour lui pour lever des fonds, euh, que ce soit à la banque, ou pour vendre beaucoup plus cher que ce qu'il avait prévu. Ou moins cher que ce qu'il a prévu, mais en tout cas, il saura exactement dans quoi il, il va aller. Oui. Si tu amènes non, le travail sûr. à la pluie, tu fais un certain travail sérieux, je suis pratiquement certain que quand tu fais ça pour toi et que tu ne délivres pas le document, donc tu ne vas pas spécialement te prendre la tête sur la mise en page, sur le dossier, sur les détails, sur les devis, sur etc. Mais si jamais tu factures ça à 2500 balles, euh, d'abord ça, ça les vaudrait, voire peut-être un peu plus cher même. Euh, parce que c'est le genre de choses qui coûte de l'argent, moi j'ai fait déjà plusieurs fois ce genre d'audit euh, moi je fais des audits pour les agences immobilières, je facture ça, 5000 euros l'audit, donc à partir du moment où tu rentres dans le détail euh, et que tu vas donner euh, la possibilité aux gens euh, de venir euh, comprendre leur propre société, parce que les gens ont peut dans, dans le guidon, là c'est encore pire C'est le mec il, est en train, il va faire des travaux il va se lancer pour, euh, je sais pas, peut-être 100 000 200 000, 300 000 euros de travaux, il est même pas sûr de revendre donc euh, avant même de se lancer c'est le, le genre euh, euh, toi es en train de, de peut-être lui sauver tout son investissement c'est très possible mmh. qu'à la fin de ton étude il va dire non je le fais pas ça les vaut pas ouais tout à fait ouais. donc il pourrait ah, là, Et moi je pense que c'est important ce que tu es en <rire> train de faire est ce que tu fais et de le donner gratuit encore une fois c'est une grave connerie ah mais je le et... donne pas non mais tu devrais mais tu factures ouais et si jamais tu l'offres, c'est-à-dire simplement le fait que tu fasses une étude, c'est du temps. Ce temps-là, que tu donnes le document ou pas, ça coûte de l'argent. Regarde, regarde ce que je fais, par exemple. Euh, c'est quelque chose que je vais instaurer dans, dans certaines agences parce que c'est quelque chose d'important. Mais l'idée, c'est quoi C'est que quand tu veux offrir des choses... D'abord, le mot « offrir euh, », c'est-à-dire « cadeau », c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le gratuit, c'est quelque chose de pas bien. Maintenant, il faut faire le gratuit en contrepartie quelque chose. Donc si jamais tu alors d'abord c'est pas gratuit, c'est que tu offres, d'accord C'est-à-dire quand tu donnes quelque chose de gratuit, c'est pas bien, il n'y a pas de valorisation. Si la personne n'a pas l'impression que ce que tu lui as donné ça vaut de l'argent, tu dis écoute, je te donne ça gratos, il va penser que c'est pas un effort chez toi. C'est-à-dire tu peux faire euh, par exemple, tu es dans une salle de gym, euh, et il te dit voilà, un jour gratuit rien hein, que pour vous venir tester. OK, ils t'ont donné ça pour que tu puisses venir payer derrière. Mais ils vont te donner un jour, ils vont pas te donner une semaine. T'es venu pour voir, tester les machines, regarder l'ambiance, etc. Super, top. Un jour gratuit. Euh, tu veux, tu veux vérifier comment ils sont mes formations On vient sur une formation gratuite. Mais tu fais ça toute la semaine, toute l'année, c'est pas possible. Parce que ça veut dire de, de la part de, de, du point de vue des gens que ce que tu fais c'est pas cher et ça les vaut pas. Donc maintenant, quand tu mets un prix à côté. Par exemple, moi, ce qui m'a. Il faut regarder un peu ce qui se passe dans le monde entier. Il faut regarder ce qui se passe même en bas de ta rue. Une fois par an, les Français, ils sont comme des fous à chaque fois que sur les vitrines, il y a marqué les soldes. Et ils sont complètement déchaînés quand ils te marquent un prix comme ça dans les, bou... dans les boutiques. Ils te marquent 199 euros. Ils te le barrent. Et ils te disent maintenant 52 euros. Les gens, ils sont comme des fous. Regarde, j'économise 80 balles. Mais non, dès le départ, ça valait pas 199. Tu t'es tout simplement fait niquer pendant des années. Donc, euh, <rire> donc le fait de marquer un prix 199 et tu le barres, les gens pensent que ça vaut 199. S'il te met 199, il te le barre et te met 52. Tu as l'impression d'avoir fait une super FR. Tu as l'impression d'avoir gagné 150 balles. Alors que si jamais il te marque euh, 54 euros et je te le fais à 52, il a gagné 4 balles dans sa tête. Maintenant, si à la base, ton, ton travail, c'est gratuit et tu l'offres gratuitement, donc à la base, c'est gratuit. Donc, je vois pas pourquoi je valoriserais. Si maintenant, dans ta tête à toi, c'est payant et que tu commences à l'instaurer dans ton cerveau que c'est payant, dans ton agence, c'est payant, tu marques même les prix expertise à, à 5000 euros. Donc, dans la tête de tout le monde, dans les documents, dans les mails, tu expliques ce que c'est qu'une expertise. Tu expliques dans ton site internet ce que c'est qu'une expertise. Tu montres aux gens qu'est-ce que tu mets dans l'expertise, à quoi ça sert. Et tu mets un prix, 5000 balles, 8000 ou 15000 15 euros, peu importe maintenant le montant. Et à la fin, quand tu dis à un gars, écoutez, je suis prêt à vous offrir ça en contrepartie de le mandat exclusif, lui va savoir qu'il a économisé 5000 ou 15000. Donc dans sa tête, il a valorisé combien ça vaut ton travail. Bon, je te dis, avec Sabrina, on va en... Ouais, fini, mais mais c'est ça et, et c'est n'importe quelle chose que tu fais. Par exemple, si j'ai envie de prendre un... un... Bonjour Evelyne. Euh, si j'ai envie maintenant de, de, de prendre un mandat exclu et, et j'ai envie de, de pousser le gars à comprendre ce que je lui donne, il faut que je mette des chiffres à côté. Par exemple, si j'ai envie de lui offrir les diagnostics. D'abord, je vais pas offrir les diagnostics. Je donne pas ça en cadeau. Je donne ça en contrepartie. C'est-à-dire quand le mec te donne un mandat exclu, c'est bien pour toi. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes bien pour lui ben, Je lui donne les diagnostics, mais en contrepartie du mandat exclu. Mais il faut que, pour qu'il valorise, oui. tu dois pas mettre le mandat exclu, euh, le, les diagnostics, au prix où ça te coûte. Tu dois montrer combien ça c'est important pour lui. Donc, tu peux même gonfler le prix. Tu peux dire, voilà, moi, je l'achète, je m'engage à payer, je prends ma trésorerie et je paye alors que l'argent va rentrer dans trois mois ou six mois. Donc, voilà, les diagnostics, c'est 600 euros. Et voilà, je vous l'offre.
2: Ouais. Bon, on, a, on a le même dossier là, le même style de dossier euh, par Sophie, euh, qu'on a fait, qu'on a rentré ce week-end là. C'est euh, un terrain euh, constructible de 3000, euh, 3600 mètres carrés à côté de Nîmes, à 12 km de Nîmes apparemment, ouais. sur ce que j'ai vu passer. Et euh, là, c'est un modèle exclusif. Du coup, on va faire, euh... on a préparé déjà une, une type de division parcellaire pour faire 10 euh, lots à bâtir et on, a, euh, on, a, on va déposer dans, dans les prochains jours euh, un certificat d'urbanisme préopérationnel. Alors, voilà, qui, qui est le donc. vendeur Le vendeur, c'est euh, le propriétaire actuellement.
1: Oui, non, je veux dire, c'est un promoteur, c'est quoi C'est un particulier Non, c'est un particulier. particulier. Et toi, tu vas lui faire ouais. quoi toi Tu vas lui déposer son dossier pour qu'il puisse construire
2: Non, non, non le, le particulier, on lui a pris mandat exclusif pour vendre le terrain.
1: Ah, pour le terrain, ok.
2: Voilà. Et euh, dans la vente du terrain, ben bah, en fait, on va on va déposer un un, un certificat préopérationnel quoi, pour être sûr que l'opération qu'on a envisagée soit soit réalisable. Alors, je me suis appuyé sur euh, bah, la personne qui était tout à l'heure au bureau là, Olivier, ouais. qui, est, euh, qui est architecte euh, diplômé, et on a fait euh, la division euh, la division en lot et euh, les euh, les parties communes ensemble.
1: Frédéric, tu peux pas faire ça gratuitement.
2: Mais là, je, je l'ai fait, fait contrepartie d'un modèle exclusif.
1: Hein. Non, tu lui as pas dit au oh gars. Tu lui as non pas dit je ne alors... pas chiffré. Et les gens, tes autres futurs clients. Parce qu'il faut regarder une entreprise dans son ensemble. Ton entreprise à toi. Tu veux que les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les futurs vendeurs, les futurs acquéreurs, ils, ils sachent qui appeler le jour où ils ont besoin de quelque chose. Ça, ce que tu as fait, tu l'as fait entre toi et lui. Oui, bah oui, Personne pardon. ne sait ce que tu lui as proposé Personne ne sait ce que tu lui as donné Comme cadeau à ce gala. Personne ne sait combien ça valait au départ Personne ne sait le genre de cadeau que Frédéric fait Personne ne sait combien ton travail De professionnel euh, est important Personne ne sait tout ça donc tout ce que tu fais, c'est comme ça, c'est dans les antichambres, personne ne sait ce qui se passe. Et si jamais tu avais un prix affiché quelque part, voilà on fait une étude pour vous pour un terrain, on fait une étude de viabilité, on fait une étude de préparation de dossier à la mairie, etc. Et que les gens sachent que tu fais ça, et ils savent combien ça coûte tout le temps, dans tes devis, dans tes tarifs, sur ta vitrine, sur ton site internet, partout, il faut que ça soit affiché avec des tarifs, des tarifs, des tarifs, des tarifs. Tu vas dire, ouais, mais les gens vont avoir peur. Ils vont avoir peur s'ils payent. Mais si tu marques ça, c'est payant, mais à côté tu marques exclusivité, gratuit, 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 les gens, ils vont courir pour te demander de demander à Si ta commission, c'est 10 000 euros et que tu leur as donné un cadeau pour 20 000 euros, mais c'est gratuit ta commission, c'est eux qui te doivent encore plus d'argent. Tu comprends pas La question, c'est combien ça vaut pour eux Le mec, là, le, ah, qui oui. vend le terrain, à combien c'est important ce que tu es en train de faire pour lui bah, c'est euh, tout, c'est crucial. Il sent toi, il fait rien là. Bon, sûr, tu peux pas sûr. le donner gratos. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une visite et on se mettra en live sur le, sur le terrain une fois qu'on y sera. Ah, D'abord, c'est obligé, mais sache que j'ai réfléchi ce week-end et j'ai décidé d'améliorer le principe là. Et je vais faire un test. Dis-moi, c'est quand la prochaine visite que tu vas faire en live parce que je vais faire un ah, test là ouais. sur un, un, un nouveau truc. J'ai réfléchi ah, ce okay. week-end. Oh. Et je me suis dit, merde, j'ai d'autres outils pour faire ça, à part Facebook. Et euh, j'ai commencé à créer un truc, là, et euh, la prochaine sera prêt C'est quand que tu vas faire ça Et logiquement,
2: on doit le voir avec Stella. Quand euh, Pour un bien euh, qu'elle a, qu a, qu a en, en portefeuille. Mais quand, quand Donc, ça vas poser de le faire.
1: Mais quand
2: Je sais pas, je ne l'ai
1: pas... pas vu Stella. J'essaie de faire ça demain. Aujourd'hui, j'ai une journée de malade. Et enfin, mercredi. violence on se donne rendez-vous le père mercredi. Parce que comme ce n'est pas des choses qu'on a calées, tu vois, à, à l'avance, donc ouais. euh, moi je voudrais bien avoir des, des trucs récurrents euh, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et euh, j'ai prévu de faire un truc génial. Euh, parce que l'idée c'est quoi C'est que... J'ai pas spécialement envie de travailler pour Facebook. J'ai pas envie spécialement d'aller attirer les gens vers une page Facebook euh, où les gens vont connaître cette page euh, et vont venir sur cette page, etc. Moi, je préfère les amener vers un site Internet. Et j'ai même acheté un nom de domaine hier. J'ai acheté deux noms de domaine. Euh, recherche live ou recherche virtuelle. Et j'ai fait euh, visite en live, visite virtuelle. Et les deux vont diriger vers euh, deux pages différentes. Et derrière, il y aura... Euh, alors, je ne l'ai pas encore faite. C'est en train de se préparer. Euh, donc, imagine qu'il y aura... Mais qu'est-ce que je fais, là Imagine, demain, il y aura... Euh... Oh, fuck. Imagine, demain, il y aura une page sur, euh, sur un site internet euh, spécialisé dans, euh, dans, dans le live, euh, dans les visites en live. Et ce sera une page où il y aura toutes les visites live euh, Qu'on aurait fait. Et en dessous, il y aura. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. C'est-à-dire, de... imaginons que demain tu fais la visite euh, euh, je sais pas, pour l'appartement avec la piscine. On va le faire, et ce que je vise de faire, c'est faire ça en live sur YouTube. Parce que, avec Facebook, par exemple, je ne peux pas prendre les vidéos qui ont été faites, je ne peux pas les intégrer sur YouTube. Euh, je ne peux pas les intégrer sur, euh, sur un site internet. C'est très difficile, en fait. Euh, Facebook ne permet pas de faire ça facilement. Mais de l'autre côté, on va faire, alors j'ai des outils pour ça, on va faire euh, une visite en live euh, où on va co-animer euh, la visite. Tu vas faire les visites, ça sera diffusé en temps réel sur YouTube, mais les gens n'iront pas sur YouTube pour aller voir ça. Ils vont aller sur le site internet spécial pour les visites live. Ils vont aller sur cette page et tu vois comme le Beam morning par exemple. Le be-morning ici, là, si j'ai envie, l'encadré le, là où tu vois qu'il y a une vidéo là, ça pourrait être le live. Imagine cette même page que tu vois là maintenant, d'accord Ici, il y aura marqué « visite live ». Et donc tu auras le live à une heure précise, à un jour précis. Hop, les gens vont venir pour l'événement précis de ce live-là. Ils vont venir, hop, ils vont voir des, des choses qui se passent. Une fois que le live est fini, il y aura en bas de la page ou en recherche spécifique, il y aura euh, les, euh, les informations autour du bien, il y aura la vidéo. Et il y aura la possibilité de contacter le négo via un formulaire. Et ce formulaire va arriver dans le logiciel du nego qui va justement avoir la possibilité de contacter le client, etc. Et le client recevra automatiquement un mail prédéfini sur ce que c'est que la visite en live et qui s'abonnera et qui viendra régulièrement à chaque fois qu'on fait du live. Donc, c'est beaucoup plus propre de faire ça parce que... Facebook, c'est une chose, mais on travaille pour Facebook et on gère pas, et on, on crée pas le contact sur Facebook à, à part les commentaires qu'il y a derrière. Donc, un acheteur, il veut, il veut donner ses coordonnées, il va devoir écrire son numéro de téléphone à, à, à tout le monde. Et ça, c'est pas quelque chose de cool pour, pour les acquéreurs. Mais on va faire ça euh, propre sur le site internet. Ça va sortir cette semaine. Je vais prendre énormément de temps à le faire. J'ai commencé ce week-end et, euh, mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que euh, pour pouvoir centraliser les gens et que tout le monde vienne sur cette page et que tout le monde puisse échanger les données et que le négociateur qui a fait la visite reçoive en direct les informations euh, euh, de la part des acquéreurs, ben, il faut faire ça euh, euh, d'une manière beaucoup plus efficace. Mais voilà, ça, ça, va, ça va être fait euh, là maintenant tout de suite. Euh, cette semaine, c'est prêt. En tout cas, on va relancer yeah, la, qui... la version bêta. Quoi Y'a y a Stella qui vient
2: de me répondre parce que je lui, je lui ai demandé si on pouvait faire la visite mercredi. Ouais. En fait, euh, mercredi, il pleut chez nous. Mercredi, il y a des orages. <rire>
1: <Oui>. <rire> OK.
2: En fait, il ne fait pas beau avant vendredi chez nous. Alors, mercredi, ce ce regarde ce oui. que tu
1: peux faire aussi. Regarde ce que tu peux faire. On peut, sur le principe, tu enregistres la vidéo parce que c'est aussi une option. Parce que si jamais on veut que, que ça soit tous les jours. J'ai réfléchi aussi à ça, hein. c'est-à-dire que si on veut que ça soit tous les jours à une heure précise, on peut très très bien faire un truc comme ça, c'est-à-dire que tu fais la vidéo et tu prends du temps dans la vidéo. Tu prends du temps et tu le fais le jour où il fait beau, euh, un autre jour, imaginons aujourd'hui, d'accord Tu vas faire tu vas faire la vidéo et tu filmes tout et tu prends, je sais pas moi, un quart d'heure à filmer, à te balader dans l'appartement, etc., etc. Alors, rien ne nous empêche de prendre cette vidéo, donc tu me la donnes ces vidéos je la mets quelque part. Et pendant que je mets la vidéo en ligne, tu la commentes en live. Tu comprends parce que. Ouais, je comprends. Si si si. Donc ça moi. nous ça nous fait comme euh, ça nous fait euh, les gens n'y verront que du feu parce que de toute façon c'est même pas important. Ce qui est important c'est que le commentateur est en live. C'est pas l'appartement qui soit en live. Et au lieu que ça soit des photos, que ça soit de la vidéo, donc tu vas te balader, euh, tu vas parler même parce qu'on pourra euh, remettre cette vidéo avec le son. Mais le jour où on fait le live, imaginons demain à midi, euh, le live il passe, moi je fais passer la vidéo et je te pose des questions. Alors vas-y commente-moi ça s'il te plaît Frédéric et tu expliques le bien ou c'est Stella qui explique ce qu'on est en train de voir. Et elle va rappeler ses souvenirs, comment ça s'est passé quand elle est rentrée dans l'appartement, ses premières sensations. Je pourrais toujours faire pause et continuer la visite, etc. L'essentiel, c'est qu'on voit Stella, l'essentiel, c'est qu'elle parle et l'essentiel, c'est qu'elle soit en live. Okay. Ça, tout est possible à partir du moment où on, on le fait bien et qu'il y a quelqu'un derrière les platines. Et donc, euh, et pour pouvoir organiser pour tout ça et pour pouvoir balancer ça en live... Euh, et que ça soit propre, tu vois, ou qu'il y, qu y ait des images des gens. C'est-à-dire, on pourrait même prendre ça comme système. C'est-à-dire que, euh, imagine, imagine Fred, imagine que pour faire la visite, On aurait du stock, comme. Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que toute la journée, au lieu de se dire voilà, je fais la visite demain à midi et que le propriétaire par hasard il est en retard, ça nous plante le rendez-vous, tu vois euh, Donc mmh. l'idée c'est que pendant toute la semaine, tu fais des visites. Et tu faisais visite live, et tu filmes dans les jours où il fait beau, etc. Et tu affiches le bien de la meilleure manière possible. On les on reprend, tu me les donnes, je les stocke, je les fais comme il faut. Et on fixe le rendez-vous dans le live On pourrait même faire ce live juste après le morning, par exemple On est déjà tous connectés, il n'y a plus qu'à aller Et quand on fait ça comme ça par exemple euh, Avec euh, derrière l'ordinateur C'est beaucoup plus simple pour moi D'afficher vos caméras et vos têtes un peu partout Et autour euh, Autour de, de la vidéo De l'appartement euh, Parce que j'ai des outils pour ça Mais en faisant ça ça fait vraiment quelque chose de propre. C'est comme si on était dans un studio, tu vois, à BFM TV, et, euh, et on fera le test. On fera le test. Euh, donc, essaye, si jamais il fait beau aujourd'hui, d'aller faire la visite, tu vois, ne te prends pas la tête avec quand est-ce qu'on va le faire. On va faire le test réel. Mais par contre, quand tu mmh. filmes, filme longtemps.
2: Ouais, j'en vois. Je tu peux même faire des petites thèmes.
1: vidéos, tu vois, mais filme longtemps. Les 10 minutes euh, minimum, quoi, pour que ça on ait le temps de se balader et de revoir la vidéo, et qu'elle fasse vraiment tout le tour, sans courir. Vraiment, on prenne le temps. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Au moment où on fera le live, ça sera sans le son, et ça sera elle qui commentera. Mais la même vidéo qu'elle a faite, on pourra la reprendre et la diffuser. Oups. Capiche Moi, je pense ouais, que ouais, ça peut ouais, être bon. bien aussi, parce que euh, je pense que c'est la meilleure façon de faire, mais rien ne nous empêchera de faire du live aussi euh, en direct vraiment dans les appartements quand l'occasion se présentera. Euh, et oui, comme tu dis, ça nous donnera, donnera du stock. Mais de quoi on parlait tout à l'heure
2: Du terrain sur lequel ouais, on a fait la... Ouais, ouais. On va poser le, le certificat d'urbanisme. Ah ouais.
1: euh, non mais après
2: aussi, en ayant le certificat d'urbanisme, euh, ça va nous permettre d'aller démarcher les, les promoteurs-noticeurs, quoi.
1: Mais moi, je pense que ça vaut de l'or, ce que tu, tu fais.
2: Merci, merci.
1: Non, mais d'abord, oui. Mais le problème, c'est comme plein de bois, tu vois. Euh, j'étais en Belgique la dernière fois. Euh, la dernière fois que j'étais en Belgique. Euh, on parle de, tout le temps des frites belges. Et, et j'avais envie de manger des frites. Donc, euh, je vais rentrer dans un kebab ou dans un burger, je ne me rappelle plus, dans une boutique. Et ces abrutis de belges, là, qu'est-ce qu'ils font Ils me font payer le ketchup. Tu veux les frites, pas de problème, paye le ketchup. Mais pourquoi tu me fais payer le ketchup Ça vient ensemble. Tu ne peux pas me payer le ketchup. Et ils ont essayé de faire un truc intelligent, du style pour gagner de l'argent, ils font payer le ketchup. Mais ils sont complètement débiles, tu ne peux pas vendre ça séparément. Frites, ketchup, ça va ensemble. Tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, quand tu valorises mal ton travail, tu fais des bêtises. C'est-à-dire, en, en, en pensant que le ketchup, c'est la chose qui va faire euh, augmenter ton chiffre d'affaires, non, tu vas perdre que des clients en faisant ça. Parce que les gens viennent pour manger des frites, ils veulent du ketchup. Tu ne peux pas séparer les choses. Maintenant, quand tu fais autre chose, euh, tu, tu, tu sais quest ce qui est euh, vraiment indispensable chez toi et tu obliges les gens. Par exemple, tu prends le, le, le truc que je vous ai présenté la dernière fois, Calendly. Calendly, c'est un outil phénoménal. Si on sait l'utiliser, c'est euh, génial pour l'organisation du temps, c'est génial pour travailler, c'est génial pour des tonnes de choses. Et qu'est-ce qu'ils font, eux Ils te donnent euh, un compte gratuit, illimité, mais pour un style d'événement. Et donc, dès que tu vas voir que tu vas commencer à utiliser cet outil, et tu vois que c'est génial pour toi, tu dis « Oh, je devrais pouvoir faire ça, je devrais pouvoir faire ça », et tu peux pas parce qu'il te bloque. Tu te dis « Tu veux, tu payes et, !» Et donc, à partir du moment où tu as, as goûté à l'outil, tu as goûté, tu vois que c'est puissant, tu vois que c'est utile pour toi, euh, c'est très facile pour toi de sortir 8 euros par mois, c'est très facile, parce que tu as compris la valeur des choses. <rire> Mais si jamais tu bloques les gens, il y a beaucoup de logiciels par exemple sur internet euh, que tu veux utiliser, que j'utilise tout le temps. Et ils te disent, regarde comment c'est génial, regarde comment c'est beau, regarde comment c'est puissant. Et tu veux tester, ils te disent non, tu dois payer 1500 balles. Attends, mais jamais de la vie je paye 1500 balles euh, sans avoir testé avant. Et euh, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils donnent pas envie, euh, ils ne donnent pas euh, le, le goût à la chose. Et les gens quand ils ont, ont goûté et que tu leur enlèves euh, l'outil que tu leur as... Tu l as fait tester ils n'ont pas envie de le lâcher. Et après, parce il y, y a un principe de base euh, sur, euh, sur ce qui est le prix. Il y a beaucoup de gens qui te disent « voilà, euh, ça c'est cher, ça c'est pas cher, euh, ça c'est trop cher, ça c'est pas assez cher ». Le mot « cher », la notion de prix, pour moi, elle n'existe pas, la notion de prix. Prix cher, prix trop cher. C cette notion, dans mon cerveau, elle n'existe pas. Je pourrais très bien vendre quelque chose à 15 000 euros et que quelqu'un trouverait ça « pas cher ». Mais à quel moment on trouve quelque chose cher et pas cher? Tu sais, Fred? Les autres pouvaient réagir aussi, hein. Je sais pas pourquoi vous ouvrez pas vos micros. Salut, Baruch. À quel moment tu trouves pas. quelque chose cher et quelque chose n'est pas cher? À quel moment on trouve les choses chères ou pas chères?
2: Quand t'as pas idée de la valeur de ce que ça représente.
1: C'est presque exact. Mais va plus loin dans ta, dans ta réflexion.
2: C'est pas la valeur à laquelle tu, tu pensais, euh, tu pensais y mettre euh, ce prix-là, quoi.
1: Alors, tu as, as tout à fait raison, mais regarde comment moi je le définis. Euh, à partir du moment où la valeur que le client attache à ton produit est plus importante que le prix, c'est pas cher. Donc si je te vends un truc à 100 euros et que pour toi ça vaut 1000 euros, c'est pas cher pour toi. Si maintenant la valeur que tu attaches au produit est égale au prix, tu vas commencer à négocier. Tu dis, ouais, bon, à ce prix-là, euh, fais-moi une réduction. À partir du moment où la valeur que tu attaches au produit est inférieure que le prix, tu n'achètes pas. Mmh. Tu as compris ou pas Au-dessus, ouais, ouais, tu, tu cours pour acheter. Tu prends par exemple l'iPhone. Pourquoi Apple lance un iPhone ils en vendent 14 millions avant que l'iPhone soit sorti. Ils te le vendent à 800 balles. Les gens, ils courent comme des malades. Faire la queue dans la boutique alors qu'ils auraient pu attendre deux jours plus tard. Et ils auraient eu le même iPhone. Non, mais ils vont faire la queue comme des malades mentaux. Ils prennent des tentes, ils prennent des sacs de couchage. Ils se couchent par terre pendant la nuit entière pour être les premiers à acheter. Mais il faut être complètement débile. Complètement débile pour faire ça Et à la fin débourser 800 balles Et à la fin avoir le même iPhone Que tu aurais pu avoir deux jours plus tard Sans faire la queue Comme la pub de nouvelle homo avec euh, Coluche Mais c'est complètement débile ce que font les gens Mais après tu regardes tout ce que Apple fait tout au long de l'année Pour rendre les gens fous Ils te créent des produits de ouf Ils te créent des fonctionnalités de folie Ils te créent des, des outils géniaux Et les gens, la valeur du produit Il est beaucoup plus important Que le prix lui-même et donc, les gens, comme des malades, achètent. Mais à partir du moment où Samsung dit, je vais copier, t'as jamais vu la queue euh, dans les magasins de Samsung, t'as jamais vu la queue. Les gens, ils dorment pas là-bas, ils en ont rien à faire. Ils vont voir ce que t'as créé, bon, fais voir, ouais, ça ressemble un peu à l'iPhone, c'est bon, j'achète, donne-moi. Combien, 800 Voilà. Et ils achètent. Parce qu'il y a une valeur équitable au prix. Mais quand tu vends de la merde, personne n'achète. T'es d'accord avec moi ou pas Ouais, c'est sûr. Et donc, toi, dans, tes, dans tout ce que tu fais, toi, tu valorises mal tes compétences. Je ne suis pas bon. Non, mais mets des prix en face. Mets des prix en face. Par exemple, tu dis, j'ai pas envie de donner le document. Et c'est juste une question de prix. À quel prix tu es capable de donner ce document
2: euh, euh, L'étude de travaux
1: peu importe. Euh... Tu as dit tout à l'heure que ce document pour l'immeuble, par exemple, tu le donnes pas.
2: Non, je le donne pas. Ok. Dis-moi le me prix me... pour je... me le donner.
1: Voilà, fais-moi l'étude pour mon immeuble, donne-moi le document. Quand tu me dis non. Bon, combien tu veux pour me le donner
2: oh, Ça vaut billes,
1: Ok. Voilà, ça, c'est ton prix dans ta tête. Rajoute 500 balles, oui. tu déjà gagné. <rire> <rire> si tu penses que pour, de, euh, pour, euh, pour 2000 balles, c'est ce que tu donnes, si c'est le prix que tu es capable de le donner, te séparer du document sans avoir les boules, tu vas te dire Ah putain, j'ai quand même bossé longtemps et je lui donne un document, 2000 balles, c'est pas assez cher. Fais le test, propose-le à 2000 balles et tu verras. Moi, je pense que tu dois le vendre un peu plus cher, au moins sur le papier, c'est-à-dire au moins à côté du tarif. Euh, tu dois, alors, il y a, y a l'histoire du terrain, moi je pense que ça vaut encore plus cher.
2: Bon, le terrain c'est autre chose. Hein. Oui. Le terrain, ce sera.
1: Combien tu vendrais ça hein Parce que si le tu inclus ouais. tout dans ton métier d'agent immobilier, tu te trompes. Parce que le métier d'agent immobilier et de négociateur, c'est pas ça. C'est de commercialiser, mettre ouais. en relation. Ça, c'est des choses au-dessus.
2: Ouais, mais si tu, enfin,
1: au-dessus, voire si à côté. C'est comme ouais, diagnostiqueur. le Ça fait partie de ton boulot d'avoir les diagnostics, mais pas de les faire.
2: Non, mais le boulot de négociateur, c'est aussi d'avoir le, le, le dossier bien préparé et les, les, les documents en main ouais. et, et si tu, tu si t'as pas ces documents là euh, tu d'un terrain de 3600 mètres carrés
1: tu vas parler de quoi 100% d'accord avec toi Frédéric sauf tu dois t'imaginer pendant quelques secondes que tu es un prestataire extérieur que si jamais tu voulais avoir ces ces, ce, ce document il fallait que tu fasses appel à une société qui le fasse exactement comme les diagnostics ouais. tu fais pas les diagnostics donc tu appelles un prestataire Bonjour monsieur, ça votre diagnostic, 300 balles, c'est bon, allez hop, on y va. Donc ton travail, oui, c'est d'organiser la paperasse, d'organiser le dossier, d'organiser les documents importants, etc., oui. Mais personne t'a dit de savoir les faire. Donc quand on parle d'expertise, d'audit, etc., t'es pas obligé de savoir le faire. Le fait que tu saches le faire augmente ta valeur à toi. Mais ça doit augmenter le prix. Quand quelqu'un vient ouais. faire, faire la visite d'un appartement que je présente, et quelqu'un, tout de suite, à peine il est sorti de la visite, il me dit « Monsieur, voilà, le prix est à 400 000, je vous fais une offre à 350. » Et moi, tout de suite, regarde les genres de réactions que je peux avoir, des fois pour rigoler, des fois parce que ça m'énerve. Je leur dis « 350, pas de problème, je vous le vends. Par contre, je vous enlève la chambre. Hein. » Et je vous enlève la chambre, le parking et la cave. Il me dit « Mais attends, c'est pas possible. Mais justement, pourquoi vous m'enlevez 50 000 euros comme ça ?» C'est-à-dire quoi, vous m'enlevez 50 000 euros sur l'affaire? Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'on est dans l'IMO, vous me baissez 50 000, justifie-moi pourquoi ça, il faut me baisser 50 000 et peut-être je, je vous laisse la chambre. cest dire pas possible de négocier comme ça, en contrepartie de rien. Il voit 400 000, il achète 350 000. Ça, ça, ça va pas ou quoi? Essaye d'aller faire la même chose. C'est-à-dire, des fois, je leur donne cet exemple aux acheteurs potentiels. Je leur dis, monsieur, vous êtes en train de me baisser de 50 000 euros parce que vous m'avez proposé 50 000 euros en dessous. Mais allez essayer de faire la même chose. Pour 50 centimes dans la boulangerie, allez voir la boulangère juste en bas et elle va vous présenter votre baguette à 1,75€ et dites-lui « Moi, je vous offre 1,10€. » On va voir comment elle va réagir pour une baguette. Et là, vous voulez me baisser de 50 000€ et je me la ferme Ça n'existe pas. Donc, euh, dans l'idée, c'est quoi C'est que toi, tu as quelque chose d'important. Euh, ton problème, c'est que tu sais faire ça et donc tu valorises pas ça. Tu penses que ça fait partie de ton métier. Mais ça fait partie de ton métier d'expert. Ça fait pas partie de ton métier de négociateur. Négociateur, c'est une prestation. Sur là-dessus, tu prends une commission. On est d'accord ou pas, Fred Oui, je suis d'accord avec toi.
2: Mais euh, si euh, si dans, dans ces deux cas de figure de bien, euh, si on n'apporte on pas une valeur ajoutée à
1: mais la valeur ajoutée à... c'est ton travail de négociateur. C'est pas ton travail d'expert. Ouais.
2: Ouais,
1: je sais pas je, le, je le vois pas comme ça. Bah oui, tu ne vois pas comme ça, et, et rajoute fais ça comme oui. ça. Fais oui. ça comme oui. ça et tu l'offres à la fin en contrepartie de mandat exclu. Mais explique ce oui. que c'est. C'est pas genre tu me dis voilà, euh, Daniel, moi je fais de l'expertise, je fais ça ça, c'est pas ça. Apparemment, tu fais un travail vraiment sérieux derrière. Tu prends ce travail sérieux. Regarde ce que tu dois faire maintenant réellement. Tu prends une feuille, tu vas sur Google Doc, tu crées un document. Tu crées un document avec ton logo et tu mets un titre. D'accord euh, Préparation d'intérêt à la vente, par exemple avec ce titre-là. Et tu expliques tout ce que tu vas faire. Je vais faire ça, je vais aller à la mairie, je vais re rencontrer telle et telle personne, je vais faire ça, je vais chercher les devis ici et là. Et ça va prendre trois semaines ou deux semaines ou deux jours. En bas, tu mets un tarif. Et ça, ça fait partie des choses qu'un de tes négociateurs pourra aller voir lorsqu'il démarche. Un vendeur de terrain Monsieur voilà on peut travailler normalement Je vais prendre votre mandat simple et je vais commencer à essayer de commercialiser Par contre Si vous voulez être certain de vendre Et si vous voulez avoir euh, euh, Être certain de pouvoir construire derrière euh, Surtout quand tu vas travailler avec des promoteurs Voilà on, va, on est capable de vous faire une étude Le promoteur qui va acheter est capable de te payer Cette prestation En dehors de la commission en... d'agence Le fait que tu y réfléchisses pas T'es pas capable de gagner 5000 balles en plus parce que tu ne l'as pas préparé. Ouais. Des fois, il suffit de dire quelque chose et les gens payent. Il faut, il faut savoir valoriser ce qu'on sait faire. Je vais te dire un truc. Pendant des années, j'ai fait des formations à des milliers de personnes. Et ces milliers de personnes ont tous travaillé chez moi. À un moment donné, et euh, à un moment donné je me suis dit, mais peut-être que ça vaut de l'argent ce que je fais. Au lieu de le donner gratuitement à mes négociateurs, peut-être que je vais les vendre. Et à partir du moment où j'ai vu que ce que je faisais pour moi, ça me ramenait des millions à moi, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas le vendre à d'autres personnes. Et donc, il suffisait de réfléchir à des prix. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si jamais ce que tu fais, ça rapporte de l'argent aux autres, je ne vois pas pourquoi les gens ne te paieraient pas. Si ce que tu dis, c'est intéressant, pourquoi les gens ne paieraient pas Si ce que tu fais, c'est intéressant, pourquoi tu ne ferais pas payer les gens pourquoi on fait payer quelque chose? Pourquoi iPhone nous fait... je prends cet exemple parce que tout le monde le connaît. Mais, peu importe ce que c'est, une souris. Pourquoi je paye cette souris 15 euros chez Microsoft? Pourquoi je la paye 15 euros? Ou 25 euros? Parce que moi, je suis pas capable de la créer. Je suis pas capable de la fabriquer moi-même, cette souris. Sinon, chacun d'entre nous, on ouvrait une usine, on fabrique des souris. Pour sa propre utilisation. Ça sert à rien. Donc, il y a un gars, il dit, moi, je vais fabriquer pour tout le monde. Et les gens vont se dire, ah, j'en ai besoin de cette souris. Ils vont l'acheter, 25 balles. Donc, oui. si jamais ce que tu fais, c'est quelque chose d'important, et encore une fois, je, je, je vous répète une phrase que j'ai dit à, des, à une centaine de négociateurs en 2014, et ce jour-là, ma vie a changé dans l'immobilier, c'est quand je leur ai posé une question, qu'est-ce que vous êtes capable de faire que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul, lorsque ces négociateurs-là démarchent des particuliers, je demande à des négociateurs, euh, en tant que négociateur, qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que tu proposes au vendeur qu'il n'est pas capable de faire tout seul et la réponse, ce serait quoi, Frédéric, pour un négociateur lambda Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour un particulier qui vend sur le bon coin Qu'est-ce qu'on est capable de faire que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul Négocier le prix. Et il peut le faire tout seul. D'ailleurs, ils vendent. Hein.
2: Non, mais négocier euh, le moins ouais, possible. Tu dis négocier
1: euh... bien. Ouais, bien négocier, quoi. Bien négocier. Mais le bien, ça dépend qui, hein J'ai vu des tonnes de négociateurs qui savent pas négocier, hein Parce qu'on met des négociateurs qui savent ouais. négocier. Non, non, ils savent pas. Donc, mais négocier bien, peut-être, mais ils savent négocier. D'ailleurs, ils l'ont acheté, le bien, ils ont pas, ils l'ont pas reçu cadeau. Donc, à un moment donné, ils ont négocié quelque chose. Non, mais je te dis qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Par exemple, quand tu ta voiture, ta courroie de distribution, elle est foutue ou tout simplement tu vois de la fumée de ton moteur qui sort, la majorité des gens vont pas ouvrir le capot et ils vont commencer à réparer. Ils n'ont pas tous une caisse à outils dans le, dans le truc, ils n'ont pas tous quelque chose qui vont le sortir le moteur pour pouvoir commencer à réparer. Ils n'ont pas les gants blancs pour pouvoir les nettoyer, vérifier l'huile. Personne ne sait faire ça. Même s'il y a des tutos sur YouTube comment changer un moteur, personne va les faire. Donc on va chez un garagiste parce qu'on n'est pas capable de faire ça tout seul. Sinon les garagistes n'existeraient pas. Mais aujourd'hui, dans une agence immobilière, qu'est-ce qu'un négociateur est capable de faire que le vendeur ne peut pas faire tout seul Hein, Fred, t'as la réponse Tu réfléchis Réfléchis longtemps. Qu'est-ce euh, qu'un négociateur est capable de faire qu'un vendeur ne peut pas faire tout seul Je parle d'un vendeur particulier qui vend son appart. Hein Je parle oh. de celui-là. Je parle pas d'un gars qui vend son vent de commerce, sa boutique, son immeuble, son terrain. Je parle pas de ça. Je parle d'un appartement particulier, ce que la majorité des agences font.
2: Mais de, ré, de répondre aux, aux questions techniques et pointues que, que l'acquéreur va, va poser.
1: Ils connaissent leur appart mieux que toi. Non, mais ça oui, l'appartement lui-même. Mais après tout, quoi je le Les reste. informations, quoi Tout c'est sur internet. Quelle information technique Donne-moi une information technique. Un particulier je ne saurait pas. Et s'il ne connaît pas l'information, il va appeler son notaire. Ou il va aller faire croire aux agences immobilières qui vont donner les mandats Ils vont donner. Qu'est-ce que vous aurez répondu à cette question-là Et ils vont avoir les informations.
0: C'est une question d'information.
1: Les gens peuvent la, la récupérer cette information. Tu peux me dire plein de choses oui. sur le fait qu'on va faire mieux. Tu peux me dire plein de choses sur le, sur le truc qu'on va avoir avant eux l'information. Mais je vais te dire la réponse. Après, tu peux me contredire, mais la réponse d'un négociateur qui travaille avec le, le particulier, il n'a rien dans son arsenal d'outils de savoir que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul ou de faire à sa place ou qu'il ne peut pas récupérer comme information. Le négociateur dans l'immobilier pour le particulier n'a rien à proposer. Rien. La seule chose qu'il propose, c'est de faire les choses à sa place. Et ça s'appelle du service. On fait ça à sa place. Par contre, toi, c'est autre chose. Par contre, toi, tu as une expertise que les gens ne peuvent pas faire tout seuls. Ils peuvent pas faire ce que tu es en train de faire. Oui, c'est sûr. Il faut que je travaille là-dessus. Et ça, ça se valorise. Tu mets un prix à côté. Que tu le fasses payer à la fin ou pas, aucune importance. Mais que tu mettes un prix à côté et que tes négociateurs savent combien tu fais payer ça. Normalement, ils vont être contents de l'offrir. Ils vont même t'appeler Frédéric Est-ce que je peux offrir ton expertise à 5000 euros gratuitement quand on partit d'un mandat exclu et là, tu vas faire « Attends, je te rappelle, dans 5 minutes, je réfléchis. <rire> » Et après, tu lui dis « Je te retire ça de ton salaire. <rire> » mais, mais parce que tu as mis un prix à côté. Tant que tu n'as pas mis un prix à côté, tu peux pas savoir combien ça vaut, même toi-même. Je te raconter une dernière histoire et, et, et on va se séparer là-dessus. Regarde bien. J'ai raconté cette histoire un million de fois, mais c'est celle qui a pratiquement... Euh, Changer complètement ma façon de réfléchir et j'étais jeune à cette époque-là. Je venais de me marier. Ça faisait à, peu, à peine un an, je devais avoir 24 ans. Je connaissais rien à la vie. Euh, J'avais ouvert déjà une ou deux boîtes, mais je connaissais rien à la vie. Euh... Je sors avec ma femme au cinéma, à l'époque, ma première femme. Euh, je sors avec. On va au cinéma et on revient à une heure du matin à la maison. Le problème, c'est qu'on se retrouve devant la porte. Et euh, je lui dis chérie stocke les clés. Elle me dit non, elle me regarde fait non stocke les clés. Mais je lui dis non stocke les clés. Mais non stocke les clés. Et on s'engueule pendant un quart d'heure pour savoir qui avait les clés, et qui est le fautif d'avoir oublié les clés. Et donc on se retrouve devant la porte comme des abrutis à une heure 30 demie du matin, sans clés. Ok bon, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait. Bon après qu'on s'engueule, moi je dis bon viens, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Il est une heure et demie du de matin. Hein, T'as personne qui appelait ni serrurier ni personne à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'application, serrurer secours, SOS Secure, il n'y avait pas tous ces trucs-là, d'accord? Ça n'existait pas. C'était il y a très très longtemps de ça. Il n'y avait même pas Internet, il n'y avait que dalle. J'avais même pas d'adresse mail à cette époque-là. J'avais un téléphone Nokia 5120, et, et encore, ça marchait pas tout le temps, et ça coûtait très cher les communications. Donc c'était une autre époque. Et c'était une époque où il y avait le botin, le bottin, les pages jaunes. Et à l'époque, ils distribuaient les pages jaunes, euh, en, dans les immeubles, en bas, ils te les mettaient, ils te les jetaient dans le, dans, à, à, à la porte d'entrée, et, Certains venaient le récupérer donc je me suis dit à une heure 30 du matin j'ai pas les j'ai pas les pages jaunes sur internet il y avait pas internet donc je me, je sors je descends de de, de la cage d'escalier je descends je fais je regarde en bas chez moi s'il y avait les pages jaunes il y avait pas j'ai fait deux trois pâtés d'immeubles pour vérifier où je pourrais trouver les pages jaunes j'en trouve un, un quart d'heure plus tard et je reviens et je dis je vais appeler un serrurier donc pour l'instant je me prends la tête déjà entre ma femme et moi d'aller marcher etc à une heure 30 du matin on est un peu fatigué donc j'appelle je regarde serrurerie dans dans tous les pages jaunes et j'en appelle plusieurs tout le monde, bien sûr, on tombe sur répondeur ou ils répondent pas, etc. À l'époque, il y avait des portables, encore une fois, de la merde, mais c'était des portables quand même. Et on appelle, on appelle, et à la fin, je tombe sur un. Alors, bien sûr, les autres me répondaient même pas. Je tombe sur un, et le gars, il me répond comme ça. Allo, oui. <rire> je fais quoi, Allo, oui On est professionnel ou pas Dites, euh, c'est que. C'est <rire> vrai, bonjour, je sais pas. Mais il est 1h30 du matin, je lui appelle sûrement sur son portable, et le mec, il répond à 1h30 du matin. Donc, euh, il me dit, ouais, c'est pourquoi bah, à votre avis, c'est pour une pizza quatre fromages. Et donc, euh, il me dit, bon, c'est quoi le problème Et Moi, je lui dis, voilà, je suis bloqué dehors. C'est votre métier, non Ouais, ouais, c'est bon, vous êtes où Et Je lui donne mon adresse, il me dit, j'arrive. Il arrive une demi-heure plus tard. C'est-à-dire, pendant une demi-heure, nous, on est comme des abrutis, comme ça, dans la cage d'escalier, en train de s'engueuler. Il arrive une demi-heure plus tard. Maintenant, il arrive. Même pas un bonjour, ni un comment allez-vous, ni rien. Tu vois Rien du tout. Rien. Il vient avec la tête éclatée, les cheveux dans tous les sens, avec une haleine de phoque. Peu importe. Mal habillé. Pff, il en avait rien à foutre. Il arrive. Euh, il se met devant la porte. Alors, je peux pas te le faire, là, parce que... Euh, la caméra verra pas mais il était debout Comme ça devant la porte il se met comme ça Les mains sur les genoux il regarde ma porte Il regarde sa caisse à... Alors il est venu avec une grosse caisse à outils de malade hein, Pleine à craquer de plein plein d'outils Il pose la caisse à outils par terre Il fait pouf comme ça il... il se met comme ça devant la porte Il regarde ma porte Et Sans la toucher hein il regarde ma porte Il regarde sa caisse à outils Il regarde ma porte Il regarde sa caisse à outils il fait il regarde ma porte il fait ça 3-4 fois Mais je dis Putain il fout de ma gueule Ce mec là ou quoi Et regarde la caisse A la, la fin Je pensais qu'il allait prendre Le gros matos Tu vois Une scie sauteuse J'en sais rien ce qu'il allait faire Qu'il allait défoncer tout Il aller appeler des potes Parce que L'histoire, c'est que j'avais acheté très cher cette porte. Parce que mon idée à la base, c'était d'acheter une maison importante, enfin, une maison sécurisée pour ma famille, mes futurs enfants, etc. J'avais acheté une porte blindée de ouf qui valait plus cher que la maison elle-même. Et donc, je me suis dit, comment il va ouvrir la porte, ce serrurier Il se la pète là maintenant et donc, il est en train de regarder. Et je pensais qu'il allait prendre le matos le plus, euh, je sais pas moi, le plus perfectionné qu'il a dans sa, dans son truc. Et à la fin, il sort quoi Un tournevis plat, tu sais, les, les, les tournevis plats, avec tête plate. Il prend ce tournevis, il met le tourne, il enlève un petit capuchon qui était sur la poignée, un petit capuchon en plastique. Il fait truc et la porte s'ouvre. <rire> je le regarde, je fais... Non, tu te coupes de ma gueule. <rire> il me regarde, non, il me oui. fait 350 euros. Je fais quoi Et là, je pète les plombs, tu vois. Je pète les plombs, je fais 350 euros pour ça. Il fait, ah, pas de problème, il prend la porte, il la ferme. <rire> il la ferme fait « non, on pouvait pas. Et on commence à gueuler. 350 euros, c'était cher pour ça. Et je commence à gueuler. Et lui, il me dit comme ça. Écoutez, monsieur, asseyez-vous. Il me fait <rire> m'asseoir sur le sur l'escalier. Il fait, je comprends que vous êtes énervé. Ah bon, vous comprenez? Ouais, 350 balles, c'est trop cher. Il me dit, je comprends que vous êtes énervé. Et là, il va me donner une leçon de vie, une leçon énorme de vie. Il me dit, je comprends que vous êtes énervé. Ah ouais, qu'est-ce que vous comprenez? Bah, c'est simple. Je vous dis 350 euros une fois que j'ai ouvert la porte. Et ça vous énerve, ce prix-là, parce que vous pensez que les 350 euros valent une seconde. C'est-à-dire que je vous ai vendu une seconde de travail pour 350 euros. Et là, dans votre tête, c'est logique. Une seconde, ça vaut pas 350 euros. « Ben oui, tu as raison, tu un gros arnaqueur, tu un voleur, etc. » Et il me dit « Non, monsieur. » Parce que vous me payez pas un euro pour 350 euros, euh, une seconde pour 350 euros. Vous me payez 25 ans de métier pour que je puisse ouvrir votre porte en une seconde. T'as compris ce qu'il m'a dit Moi, il m'a mmh. chamboulé le cerveau. Pas tout de suite. Quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, j'ai compris ce qu'il m'avait dit. Entre temps, j'ai bien négocié, j'ai baissé le prix et je suis rentré à la maison tranquille. Mais j'avais pas tout compris. À cette époque-là, j'avais ouvert une boîte qui s'appelait P.C. Target. C'est-à-dire que j'avais une boîte d'informatique et de, euh, de réparation d'ordinateurs. Il euh, n'y avait pas à distance, j'avais des techniciens. Je mettais de la pub et les gens m'appelaient pour que j'envoie des techniciens réparer les ordinateurs. À l'époque, les ordinateurs, c'était compliqué. Aujourd'hui, on achète un ordinateur à 200 balles. Dès qu'il y a un problème, on jette, on achète un autre. À l'époque, ça valait très cher les ordinateurs. Et un jour, je reçois un appel. Euh, et Mon technicien était malade. C'était un concours de circonstances. Le technicien était malade. Quelqu'un m'appelle, une voix une, de vieille dame en panique, en panique, elle dit oh, « Bonjour monsieur, j'ai un grave problème, il faut que vous venez m'aider, etc. » Et je vois que c'est une vieille dame, stressée, j'avais peur qu'elle ait qu une crise cardiaque, Stres, stressée, super stressée. Je lui dis « C'est quoi le problème Non, mon ordinateur ne fonctionne plus, c'est important pour moi, euh, je dois parler avec les gens euh, sur internet, ma fille aux états unis etc. » Bon, peu importe. Je lui dis « Écoutez madame, j'arrive. » Alors, je lui rappelle le prix, parce qu'à l'époque, je faisais payer 180 euros le déplacement et la réparation sans le matériel. Donc, 180 euros, c'était cher. Mais elle me dit, pas de problème, monsieur, pas de problème. Maintenant, je n'étais pas moi-même technicien, je ne l'ai jamais été, je ne le saurais jamais, je déteste euh, le matériel. Moi, j'adore travailler avec des logiciels, mais je ne supporte pas travailler avec le matériel. Mais, de l'autre côté, ça fait des années que je travaille avec le, des ordinateurs, donc je pensais être capable de réparer ça. Maintenant, je ne savais pas si j'allais réparer ou pas, mais peu importe. J'arrive chez la vieille dame, une demi-heure plus tard, en voiture, j'arrive chez la vieille dame, et elle, elle, elle vient presque avec les larmes aux yeux, elle me dit merci d'être venu, vous allez m'aider, vous allez me sauver la vie, etc. Bon, je lui dis, bon, il est où le monstre? Euh, et elle me montre, elle m'amène vers la, la chambre où il y avait son ordinateur. À peine elle ouvre la porte de la chambre, je vois de loin l'ordinateur et je comprends tout de suite, de loin, quel est le problème. Je comprends tout de suite, en un clin d'œil. J'avais même pas, je m'étais pas approché de l'ordinateur. Et regarde mon analyse en une seconde. Mon analyse en une seconde, c'est que il y avait l'écran et la tour en bas. La tour, il y avait la petite lumière et l'écran, la petite lumière de l'écran était éteinte. Moi, je me suis dit, elle a, sans faire exprès, éteint l'écran et elle pense que l'ordinateur fonctionne pas. Mon cerveau analytique m'a dit « c'est ça la solution », mais je me suis dit tout de suite que si jamais je répare en une seconde ce truc, je vais avoir le même problème que le serrurier trois quatre jours plus tôt. La meuf, elle va gueuler, elle va me payer 180 euros. Et j'ai mis en pratique le test. Tout de suite après. Et donc je range, je vais écouter madame. Allez préparer un café. Préparez-moi quelques petits gâteaux parce que ça va durer longtemps et c'est peut-être dangereux. Et donc elle va dans la cuisine. Je ferme la porte derrière elle. Et je teste d'abord si ça, mon analyse est bonne. J'allume l'écran, tout marche. Donc je n'avais rien à faire. Ok, c'était top. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant deux heures Parce que pendant deux heures, elle me nourrit avec des gâteaux et des trucs, etc. Pendant deux heures, je joue à l'époque au solitaire sur l'ordinateur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Il n'y avait rien. Il n'y avait que le solitaire dans Microsoft et Windows. Et donc, je joue au solitaire pendant deux heures. Deux heures plus tard, je l'appelle quand elle m'a donné plein de gâteaux et était toute contente que je travaille. Euh, je l'appelle, écoutez, madame, je pense avoir réparé. Venez faisons le test. Donc l'ordinateur je dis rallumez le regardez si ça marche elle rallume ça marche bien sûr il n'y avait aucun problème dans l'ordinateur elle me paye mes 180 euros et je me casse donc l'idée c'était quoi dans toute cette histoire c'est que si jamais tu, <rire> tu 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 sais pas valoriser ton truc tu gueules vers le client moi c'est ce que j'ai fait avec le serrurier parce qu'il a mis une seconde cet abruti il aurait dû faire ce que j'ai fait moi 3 4 jours plus tard c'est à dire prendre le temps Tester, réfléchir, se prendre la tête sur la serrure, voir que ça ne marche, ça marche pas, pour pouvoir valoriser son travail, faire qu'il vienne avec un bonjour, faire qu'il vienne avec quelque chose, qu'il s'excuse, etc., qui justifie. Qui, euh, que, qui fasse que moi j'appelle dans, dans l'immobilier justifier sa commission quand tu proposes une commission à 10 000 balles et que tu fais la visite en 1 heure, c'est à dire t'as pris le mandat le matin à 9 heures, à 10 heures t'as premier appel à 11 heures t'as fait ta première visite à midi t'as as, as reçu une offre c'est normal que le mec il veut pas te payer 10 000 balles parce que le mec il est pas conscient que ce travail tu l'as fait en amont il est pas conscient de ça tu peux passer des heures à leur expliquer aux gens ils comprendront pas pour eux, ce que tu as fait, c'est que tu as fait une visite en 4 heures et tu as vendu l'appartement en 4 heures. Ils vont, Le premier réflexe qu'ils vont avoir dans leur tête, c'est « Monsieur, vous m'avez bradé mon affaire. » Il n'y a rien à faire. C'est que les gens comme ça, ont des a priori, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que c'est qu'un travail de professionnel. Et tout ça pour te dire, Fred, c'est que valorise ton boulot. Non seulement mets le prix à côté et si tu veux l'offrir, offre-le. Mais il faut que les gens comprennent la valeur de ton cadeau. D'accord avec moi yes. ou pas oui, oui, tout à fait. Ouais. Et à moi, tu me feras un prix, n'est-ce pas Bon À moi, tu me feras un prix, n'est-ce pas Un en prix fin <rire> Je te fais genre mémoire. Mais pourquoi directement les clichés Pourquoi 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 les clichés Mais qui les clichés <rire> Non, non. <rire> ok, les amis. Eh, hey, ah ouais. bon, j'espère t'avoir donné des bons conseils. Je pense que c'est important ce que je te dis. Je pense que. Je c'est la base pour moi dans le business savoir valoriser ouais. ce qu'on sait faire les amis ça, je vous souhaite en fait. à tous une très bonne journée dans une demi-heure il y a une formation j'espère que vous allez être là pour la déontologie je la fais une fois tous les trimestres parce qu'il y a plein de gens qui en ont besoin euh, pour leur, loi, pour leur euh, 14 heures de formation Lois Allure si vous n'êtes pas présent je ne la fais pas si vous êtes présent je la fais à tout à l'heure les amis, passez une très bonne journée et on se voit tout à l'heure
0: Sous-titrage